0: Hallo und herzlich willkommen bei Camping Kinder. Der Podcast von Campingfamilien für Campingfamilien. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Camping Kinder Podcast mit
1: Eva von Champing und Inke von Luftschlossliebe. Hallo! Heute haben wir eine etwas andere Folge als sonst. Stimmt's, Eva? So zum Ende der Saison. Erzähl mal, was wir vorhaben. Ja, ich hoffe, die Saison ist noch nicht zu Ende. Wir gehen noch
0: alle noch auf große Herbsttour, aber genau darum soll es heute gehen. Die letzte Tour für viele von euch, manche sind ja ganzjährig unterwegs, ich zum Beispiel, andere hören nach den Herbstferien auf, Inke zum Beispiel. Jo. Und da wollen wir natürlich ein bisschen darauf eingehen, dass der letzte Urlaub dieses Jahr auch ein sehr, sehr schöner wird dass wir nicht über irgendwelche Stolpersteine fallen und dass wir das Ganze so hinkriegen, dass wir alle einen wunderschönen goldenen Herbst haben. Gegebenenfalls auch, wenn das Wetter nicht mitspielt. Aber wir machen das Beste draus und wir geben euch die Tipps, wie ihr auch das Beste draus macht. Also, ja erstmal, von wann bis wann kämpft man denn so? Also ich campe vom 1. Januar bis zum
1: 31.12. und die Silvesternacht kämpfe ich noch mit. Inke, wie sieht denn bei euch aus? Wir campen quasi in dem Zeitraum, wo unser Auto die Sommerreifen drauf haben sollte. Also von Ostern, da starten wir in den Osterferien und dann in den Herbstferien im Oktober ist für uns dann Ende. Also so sind wir unterwegs. Und grundsätzlich könnte man natürlich das genauso machen wie ihr auch. Ihr campt das ganze Jahr über, das ist mit dem Zelt auch möglich. Aber ich bin ja auch so eine Frostbeule und darum haben wir das bisher einfach noch nicht gewagt mit dem Schnee campen.
0: Ja, das steht ja noch an. Ich will ja auch immer noch in den Schnee, aber fangen wir erstmal an mit Laub und (lacht) Matschen. Das erwartet uns sehr wahrscheinlich eher im Oktober als der Schnee. Ja, wie sieht es denn aus? Kann man da denn mit dem Zelt auch noch anständig campen? Ist es ein Problem? Ich stelle mir gerade das mit dem matschigen Boden, ich finde das im Vorzelt schon echt unangenehm, muss ich wirklich sagen und arbeite ja mit zig Bodenschichten, Lagen, wir bauen <lacht> uns da unser Sandwich zusammen, da gehe ich auch nochmal drauf ein, aber euer Zelt stellt ihr doch direkt
1: in die Motsche mehr oder minder oder irre ich mich? Also grundsätzlich, ja, genau, wir stellen es direkt in die Motsche. Wir haben ja immer diese wasserdurchlässige Bodenplane, die verwenden wir immer. Das finde ich echt super praktisch, gerade auch im Herbst, weil wenn es regnet, können sich zwischen Zelt und Folie ansonsten so Pfützen bilden, auf denen du dann ewig rumläufst und da kann das halt einfach durchsickern. Das ist schon mal mein erster Tipp, den man unbedingt befolgen sollte. Holt euch eine durchlässige Bodenplane, ja, und dann kann man das Zelt schon da draufstellen ich selber habe einfach irgendwie, ich bin nicht so ein Regenfan und darum hat es sich bei uns schon bevor wir angefangen haben zu campen irgendwie so etabliert, dass wir die Herbstferien immer nutzen, um uns den Sommer ein bisschen zu verlängern das heißt, wir fahren immer in den Süden und versuchen da irgendwie ein Reiseziel zu erwischen, was einigermaßen Wettergarantie bietet und darum haben wir da gar nicht ganz so dolle Probleme mit Matsche, aber grundsätzlich Kannst natürlich auch bei Regen und Matsche selten also machen kannst du erstmal alles.
0: <lacht> das heißt, dein Tipp wäre prinzipiell gegebenenfalls in Regionen zu fliehen, sagen wir es mal so, bei denen das Wetter stimmt. Also wie planst du deinen Herbsturlaub? Was ist dir wichtig an einem Platz? Was ist dir gegebenenfalls wichtig an der Region
1: und warum ist dir das wichtig? Also, für mich, für meinen Herbsturlaub, ist wichtig, dass das im Süden ist und ich damit Sonne rechnen kann, womöglich sogar in kurzen Klamotten rumlaufen kann. Jetzt haben wir in Niedersachsen das ganz Große losgezogen, und seit ich mich erinnern kann, immer die zweite Oktoberhälfte erst Herbstferien. Nächstes Jahr wird es anders. Ich freue mich schon voll. Aber diese zweite Oktoberhälfte wird selbst in den südlichen Reisezielen dann irgendwann frisch und man läuft dann doch eher mit Jeans und Pullover rum als mit Hotpants und bauchfreiem Oberteil. Aber ja, grundsätzlich wäre das meine Herangehensweise, erstmal im Süden zu schauen. Und da waren wir ja schon auf Sardinien oder halt jetzt auch in Kroatien. Wir sind auch früher nach Mallorca geflogen. Das ging auch sehr gut. Also für die, ich glaube, wenn. Camping ist auf Mallorca inzwischen ganz gut möglich, das wäre auch auf jeden Fall eine Option. Das wäre für mich erstmal das oberste Kriterium, das Reiseziel irgendwo im Süden zu wählen. Ist aber halt in meinem eigenen Kopf, weil ich das gerne mag. Das muss man nicht unbedingt so machen, man kann auch in die Niederlande oder so fahren, also wenn man halt mit so Schmuddelwetter auch leben kann. Wie macht ihr es denn? Also wir hatten tatsächlich in unseren letzten Herbsturlauben
0: sowohl in den Niederlande als auch in Deutschland sehr viel Glück mit dem Wetter. Natürlich hat es immer mal wieder geregnet, aber ich kann nur sagen, wir hatten goldene Oktober. Dieses Jahr fliehen wir in Anführungsstrichen auch, aber aus anderen Gründen. Für uns geht es an der Atlantikküste nach Frankreich, wo das Wetter aber ähnlich sein könnte, wie man es in den Niederlanden und in Deutschland erwartet. Wir hoffen auf schönes Wetter. Wir hätten uns auch für Mittelmeer entscheiden können. Aber irgendwie Mittelmeer haben wir schon oft gemacht und waren echt gespannt auf den Atlantik. Ich werde berichten, ob das eine gute oder eine schlechte Idee war. Aber da geht es für uns im Herbst hin. Aber wir waren halt diverse Male schon. Wir waren schon an der Hasenkammer im Herbst. Wir waren schon auf The Leistert im Herbst. Wir waren auf Rabbit Hill Landal Park im Herbst. Wir haben schon diverse Male Herbstcamping gemacht. Wirklich zu den Herbstsituationen, die wir alle auch von zu Hause aus kennen. Und es hat gut funktioniert. Man muss ein bisschen anders rangehen als an den Sommerurlaub. Aber ich finde, man kann sich da was sehr, sehr Schönes draus machen. Und das, was ich wirklich schön an dieser Stimmung finde, du hast ja im Sommer ja bis Ewigkeiten hell. Da spielen die Kinder draußen und das ist sehr, sehr schön und sehr angenehm. Im Herbst hast du wesentlich schneller Dunkel. Dafür hast du aber ganz wundervolle Zeiten im Vorzelt mit Kerze an und ein bisschen indirektes Licht und dann noch ein bisschen gemütlich und mit Kuscheldecke und ah, ich habe so was Warmes für im Rücken. Das mag ich auch sehr gerne. Also man kann da diverse Sachen machen und sich das total schön gestalten. Und viele der Campingplätze bieten tatsächlich auch ein Herbstprogramm an. Wir haben schon Kürbisse geschnitzt auf Campingplätzen. Das war sehr cool und man hat das ganze Kladderadatsch nicht zu Hause. Das fand ich auch sehr, sehr von Vorteil weil wer mit drei Kindern schon mal Kürbisse geschnitzt hat in der Küche, der weiß, dass das eine längerwierige Nummer ist, dieses ganze (lacht) Klebezeug von dem Kürbis, wieder vom Küchentisch, vom Boden, von der Wand, von den Stühlen
1: (lacht) und von diversen anderen Dingen zu entfernen. Fand ich ein nettes Angebot. Ja, das ist auf jeden Fall sehr schön. Also wir gucken halt immer so ein bisschen, dass wir irgendwo hinfahren, wo es noch warm ist. Und da ist dann tatsächlich die Frage auch von vielen gekommen, wie findet man denn einen passenden Campingplatz? Und da muss ich sagen, je weiter man in den Süden kommt, desto schwieriger wird das. Denn da ist häufig die Saison dann schon zu Ende. Ich persönlich liebe das ja. Wenn du dann einen Campingplatz gefunden hast, der tatsächlich noch geöffnet hat, dann ist er da in der Regel recht wenig los. Und es ist einfach nicht alles so überfüllt. Und das hat für mich einfach auch diesen besonderen Charakter vom, ich sag mal, Saisonende-Camping. Man ist einfach so für sich und es ist noch mal ein deutlich mehr Familienurlaub, weil man wirklich mit seiner Familie zusammen ist. Dadurch, dass es früher dunkel wird, sind nicht alle ewig unterwegs. Man nimmt sich noch mal ein Spiel mit und man hat halt irgendwie noch mal so eine konzentriertere Zeit gemeinsam. So empfinde ich das jedenfalls. Kennst du das Problem auch mit dem, dass dann irgendwie noch schwierig ist, einen Campingplatz zu finden? Hast du das auch schon erlebt? Ja, jetzt bei unserer Herbsturlaubssuche,
0: das war mega schwierig. Also Frankreich hat irgendwie ab, ich würde mal sagen, erst im Oktober habe ich das Gefühl, dass das Land sagt, Campingplätze zu, Feierabend. Und es gab wirklich nur noch eine Handvoll, die was angeboten haben, die aber auch so viel angeboten haben, dass es für uns attraktiv war. Wir hatten auch Richtung Italien geguckt und Richtung Kroatien. Ah, das war irgendwie ernüchternd, muss ich ehrlich ja gesagt sagen. Und wir sind ja die erste Oktoberhälfte. Ich will gar nicht wissen, wie es in der zweiten aussieht. Aber wenn man hier vor Ort bleibt, also sowohl in Deutschland als auch in der Niederlande, als auch Richtung Belgien und Luxemburg, gibt es noch ganz, ganz viele Plätze, die auch aufhaben, die auch Angebote für Kinder haben, die ein schönes Herbstprogramm haben und auf Einigen dieser Plätze findet man definitiv auch noch Möglichkeiten, jetzt ganz spontan sich zu entscheiden. Also wer noch nicht für Herbst gebucht hat, aber möchte, ist überhaupt kein Problem. Ich bin der Ansicht, man findet überall noch was Schönes, mit dem man auf jeden Fall glücklich werden kann. Genau,
1: also bei uns war es im letzten Jahr so, wir hatten eigentlich in Kroatien auf einer Insel, deren Namen ich gerade vergessen habe, gebucht. Aber dann haben wir irgendwie gehört, dass da zum Beispiel die Duschhäuser schon nicht mehr beheizt sind. Das heißt, du konntest nur kalt duschen. Das hatten wir irgendwie über so ein Facebook-Forum rausgefunden. Und dann haben wir beschlossen, nee, dahin fahren wir nicht und haben uns spontan anders entschieden und waren beim Falkensteiner Resort Nähe Zadar in Kroatien. Und da waren auf jeden Fall noch super viele Plätze frei. Wir haben spontan gebucht. Dann war das ja die Sache mit dem Zaun, wo wir uns nicht so ganz wohl fühlten, obwohl der Campingplatz sonst top war und ich ihn echt empfehlen kann, wenn ihr nicht, wie ich, so ein Problem mit dem Zaun habt. Das war wirklich so, dass wir dann ja noch weiter zum Istra Premium gefahren sind. Und da war es auch wirklich super. Das Jahr davor waren wir auf Sardinien und hatten einen Platz direkt am Meer auf dem Isoledda Camping Resort. Und da war es so, dass dort auch noch viel frei war, aber halt in der Region drumherum alles geschlossen war. Das heißt, du konntest dich nicht mal auf die Google Maps Sachen verlassen, wenn da stand irgendwie, da ist ein Supermarkt, dann kann das sein, dass da überhaupt gar nichts mehr in den Regalen stand, obwohl der stand, er wäre noch geöffnet. Und das ist wirklich so eine Herausforderung, an die man sich erstmal gewöhnen muss und wo man irgendwie ein bisschen mit klarkommen muss. Andererseits kommt man darüber auch viel mehr mit Einheimischen in Kontakt. Und was halt echt toll war, besonders auf Sardinien, wir hatten halt immer alle möglichen Strände und Wanderhighlights und so komplett für uns alleine. Das war auch echt wirklich schön. Das
0: klingt super. Das mit dem Zaun war dass ihr direkt am Meer aber mit einem Zaun dazwischen standet, oder? Was war das Zaunproblem?
1: Genau, richtig. Und es hätte auch andere Stellplätze gegeben, die halt weiter oben gewesen wären. Und dann hätte dieser Zaun gar nicht gestört. Aber es ist halt ansonsten der Campingplatz wirklich toll gewesen. Also auch besonders im Herbst, weil man von da aus halt irgendwie Zadar angucken kann. Die Stadt, da gibt es irgendwie viel zu sehen und... Da gibt es einen Wellnessbereich, da gibt es ein Schwimmbad für die Kinder. Du kannst halt ans Meer gehen durch das Zauntor. Und also das ist ist wirklich echt eine gute Empfehlung, wenn jemand nochmal spontan schauen möchte, wo er vielleicht noch unterkommen kann.
0: Ja, und wenn ihr nicht so weit wollt, dann schaut euch im Umkreis um. Also es gibt schöne Sachen. Ich würde wohl dann ein bisschen darauf achten, wenn das Wetter so unbeständig ist, dass es Möglichkeiten gibt, die man halt auch bei schlechtem Wetter nutzen kann. Ja, mein Favorite, Indoor-Spielplatz-Schwimmbad sind für mich so gerade in der Nebensaison Pflichtprogramme auf einem Campingplatz. Weil wenn du jetzt dahin fährst und bist eine Woche da und es regnet tatsächlich die ganze Woche durch, was ich keinem von uns wünsche, dann muss man irgendwas machen, sonst kriegt man den absoluten Lagerkoller. Und man kann auch nicht jeden Tag irgendwie für einen vermögenden Ausflug machen, damit man irgendwie regengeschützt ist. Meiner Meinung nach ist natürlich jedem selbst überlassen, aber ich finde es ganz schön, wenn man dann irgendwie die Möglichkeit hat, vor Ort die Kinder mal durch einen Indoor-Spielplatz zu jagen oder eine Runde schwimmen zu gehen oder gegebenenfalls an der Animation-Bastelangebot, was auch immer teilzunehmen. Da gestaltet sich der Tag ein bisschen angenehmer. Ich spiele auch sehr gerne mit den Kindern. Meine Kinder sind totale Rätselfans, also so Rätselhefte und so gehen auch immer und die gehen natürlich im Herbst wesentlich besser als im Sommer, wenn da die ganzen Kinder draußen am Spielplatz spielen. Ich finde auch, dass man näher aneinander dran ist im Herbst und genieße das sehr. Möchte ich aber nicht 24-7 für eine ganze (lacht) Woche oder zwei. Ich glaube, dann haben wir uns nicht so lieb wie am Anfang des Urlaubs. Und deshalb mag ich das, wenn es zusätzliches Angebot gibt. Das würde ich grundsätzlich tatsächlich auch jedem von euch empfehlen. Da bei der Platzwahl müsste man natürlich darauf achten, wer bietet sowas an? In welchem Umfang wird das angeboten? Ist das für die Kinder in dem Alter meiner Kinder noch relevant?
1: Das wären so Dinge, nach denen ich ein bisschen schauen. würde. Ja, genau. Dem kann ich mich absolut anschließen. Und das war ja jetzt für uns auch ein Grund. Wir fahren ja dieses Jahr nochmal zum Istra Premium Camp in der Nachsaison. Da haben wir ja schon mal hier im Podcast drüber gesprochen, dass der in der Hauptsaison völlig anders ist, der Campingplatz, als in der Nebensaison. Aber die Kinder fanden das total toll, dass sie da dieses Animationsprogramm hatten. Du konntest Indoor und Outdoor was machen. Es war sogar ein Poolbereich beheizt. Das war natürlich auch echt super jetzt bei dem Wetter. Es gibt kein Indoor-Schwimmbad und wenn es regnet, haben wir da ein Problem, aber wir haben einfach keinen Regen bestellt. Das ist jetzt unser Plan, einfach.
0: Ja, das ist eine
1: Grundumbestellung. Inke bestellt für uns
0: alle einen goldenen Herbst.
1: Ja, genau, in der zweiten Herbsthälfte. Nein, <lacht> nein, nein, Leider nein, ihr könnt auch in der ersten Oktoberhälfte, könnt ihr auch von mir aus Sonne haben. Da will ich nicht so sein. <lacht> Zumal wir ja über den 3. Oktober auch noch wegfahren. Also nee, okay, der ganze Oktober wird so nicht, habe ich jetzt beschlossen. Das ist perfekt, aber wenn wir jetzt über Sonne und sonnig reden... Das ist ja
0: schon ein bisschen anders. Also selbst wenn wir den goldenen Herbst haben und selbst wenn wir so schönes Wetter haben, gestaltet sich unser Tag auf jeden Fall ein bisschen anders, was natürlich auch mit der Helligkeit morgens und abends zu tun hat. Erzähl mal so einen typischen Herbsttag bei euch im Vergleich zum Sommer.
1: Also ja, wir wachen auf. Das tun wir an jedem Tag, wenn es gut läuft. Und Dann ist es ja meistens schon nicht so früh hell. Wir kuscheln uns irgendwie nochmal ein hatten es im letzten Osterurlaub, das ist ja dann so ähnlich wie im Herbst, da hatten wir es auch so, dass wir ein Tablet dabei hatten, wo wir den Kindern einfach nochmal eine Hörgeschichte angemacht haben, dass sie irgendwie noch ein bisschen länger liegen geblieben sind. Denn wir versuchen, das Frühstück einfach etwas später stattfinden zu lassen als sonst, damit wir nach Möglichkeit schon draußen sitzen können und nicht im Vorzelt oder in unserem Zelt frühstücken müssen, was aber auch geht. Also das wäre kein Problem, aber es wird halt einfach später warm Und von daher schauen wir, dass wir das Frühstück ein bisschen später stattfinden lassen. Ja, dann überlegen wir meistens, was wir so machen. Machen auch gerne Ausflüge im Herbst, weil es ja halt einfach so ist, dass es nicht so mega heiß ist und irgendwie eine Wanderung doch mehr Spaß macht bei 20 als bei 40 Grad. Und dann überlegen wir uns halt, was wir so machen. Schauen uns in dem Campingplatz auch nochmal um. Die Kinder gehen nochmal spielen. Jetzt in dem kommenden Campingplatz wird es so sein, dass die Kinder auch viel bei dieser Kinderanimation sind. Die ist ja so großartig beim Istra Premium. Ja, dann irgendwann holen wir uns ein Eis und irgendwann überlegen wir, was wir zum Abendessen wollen. Dann machen wir ein Abendessen. Das muss man halt auch nicht ganz so spät machen und sich dafür gerne nochmal eine dicke Fließjacke einpacken. Ich bin ein Riesenfan von Fließjacken fürs Camping. Oder auch nochmal eine warme Decke. Wurde ich auch gefragt, ob ich eine warme Decke empfehlen kann. Das mache ich jetzt einfach mal hier. Das ist eine unbezahlte Werbung. Es gibt ja diese sehr teuren Outdoor-Decken, die auch wirklich super sind. Aber ich wurde nach einer platzsparenden Decke gefragt. Das Kriterium erfüllen die nicht. Ich würde euch aber eine verlinken, die meine Mutter, meinem Mann zum Geburtstag geschenkt hat. Die ist echt ganz cool. Also die ist nicht schön, das muss ich ehrlich sagen. Aber sie ist platzsparend und warm. Und du hast, glaube ich, sogar auch noch eine schöne Decke, oder? Wir haben eine Camping-Camping-Decke. Ich komme ja von den Näherinnen.
0: Ne? Ich habe für meine ganzen Kinder genäht. Und es gibt da einen Stoffhersteller, der hat auch eine wunderschöne Camping-Decke gemacht. So mit Bullis drauf, in so einem beige braunton Liebe ich, nehmen wir regelmäßig mit. Ist total angenehm. Packe ich euch einmal in die Show Shownotes. Wirklich ein schönes, schönes Teil. Ich bin total glücklich damit. Funktioniert nicht nur im Herbst, sondern auch zu anderen Saisonzeiten. Funktioniert hervorragend auf unserem Sofa. Ich finde, die macht sich da sehr, sehr gut. Aber taugt auf jeden Fall was. Aber da wären wir schon bei der Ausrüstung. Was macht im Herbst Sinn, was wir gegebenenfalls im Sommer nicht mitnehmen? Und ich sage ganz klar, Decken und Jacken. Und zwar nicht Jacken in dem Sinne, dass man seine Winterjacke einpackt, sondern dass man im Zwiebellook arbeiten kann. Also so eine gefütterte Regenjacke vielleicht. Oder ähm, einen Hoodie oder sowas, den man immer mal schnell eben drüber ziehen kann, wo man dann die Jacke vielleicht auch nochmal drüber ziehen kann, dass man so ein bisschen arbeiten kann, je nach Wetter und sich dann auch wieder rausstellt, sobald die Sonnenstrahlen kommen. Macht auf jeden Fall Sinn. Du hast gesagt, ihr kuschelt euch morgens ein, auch dafür Decken, Kuschelkissen, alles total schön, finde ich total angenehm. Für mich macht auch, aber auch das macht eigentlich ganzjährig Sinn. Schuhtrockner. <lacht> es gibt so kleine, wie sehen die aus, wie so kleine Mäuschen, die packst du in die Schuhe der Kinder, weil unsere sind da echt sehr hervorragend drin, am ersten Tag einmal mit den Schuhen in eine Pfütze zu springen. Und dann sind die nächsten fünf Tage diese Schuhe sonst nass. Und ich habe ein paar Schuhe mit. Und wir freuen uns da alle sehr drüber. Deshalb haben wir so kleine Schuhtrockner, die gibt es beim Amazon. Die steckst du da rein, einmal an Strom, lässt die über Nacht da drin, ganz wunderbar. Also mit denen haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht.
1: Und ich, alte Frau, habe auch ein Heizdeckchen. Ja, ich habe auch eins. Du bist also auch so eine, eine alte Heizdecke, Frau. auf einem gewissen Alter muss man so eine Heizdecke haben. Die habe ich aber nicht auf so einer Kaffeefahrt gekauft, leider. Ja, meine ist ja hip, ne? Meine ist nicht wie die, die
0: meine Oma benutzt hat, sondern ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Stoff. Das ist so ein, ja, sowas, was man ohne Kabel benutzen kann. Da gibt es Kissen von, die sind beheizt und es gibt halt auch so Stuhlauflagen. Und wenn ihr dich da drauf setzt und die dann Mars, boah, mega, mega schön. Die im Rücken und dann am Lagerfeuer, weil du kein Kabel brauchst, ist die halt individuell einsetzbar. Tolles Teil, liebe ich. Und ein Heizlüfter oder was ähnliches fürs Vorzelt finde ich auch ganz, ganz sinnig. Da gibt es ja ganz, ganz verschiedene Arten. Habt ihr da was, Inke?
1: Ja, wir haben tatsächlich einen sehr einfachen Heizlüfter, so aus awesome dem Discounter, der geht von alleine aus, wenn man ihn umkippt und ansonsten macht er warme Luft. Also nichts Besonderes. Den kann ich gerne auch noch mal verlinken. Ist ein super Teil. Komme ich gut mit zurecht. Das ist unser Heizlüfter. Also kein Hexenwerk. Und dann haben wir ja von Outwell so eine Wärmelampe, die man zum Beispiel beim Tisch aufhängen kann. Die finde ich jetzt für die kältere Jahreszeit super praktisch, weil die macht Wärme und Licht und das gleichzeitig. So ein bisschen wie so eine Ja, als wenn sich da so kleine Küken drunter tummeln. So tummeln wir uns dann da und spielen dann irgendwie Kartenspiele oder so. Das ist eigentlich auch sehr schön. Was habt ihr denn dabei zum Heizen? Also wir haben auch mit so einem Heizlüfter gestartet. Und kann ich auch nur sagen, funktioniert
0: gut, definitiv. War dann aber, wenn man die kältere Jahreszeit ausreizt, gerade morgens irgendwie ein bisschen zu wenig. Also man hing sich dann davor und dann war in Ordnung. Aber dann kriegte niemand anderes mehr die Wärme ab. Und das ist bei fünf Leuten natürlich ein bisschen unfair, wenn immer nur einer an den Wärmespot darf. Ja, und dann habe ich von so vielen Empfehlungen gekriegt und habe mich dann überreden lassen, komm, wir testen den Zibro, das ist so ein Petroleumofen. Dann kannst du mir Zeit einstellen, das heißt, der heizt schon vor, noch bevor du aufgestanden bist und sowas alles. Ja, den hatten wir jetzt Ostern dabei und ich kann nur sagen, boah, das Ding ist so geil. (lacht) Ich liebe das. Das macht eine schöne Luft, das macht eine viel, viel trockenere Luft, als der Heizlüfter macht, so mit weniger Kondenswasser. Es macht so eine allumfängliche Wärme. Wir haben so unglaublich viel Zeit im Vorzelt verbracht im Vergleich zu sonst. Also wir sind sonst auch da, ja, aber es war ein Riesenunterschied. Also es hat uns so viel Platzgewinn dazu noch geschaffen. Tolles Teil, kann ich absolut empfehlen, würde ich mir immer wiederholen. Man muss natürlich dafür sorgen, dass man Petroleum hat und der muss auch zum Anmachen und so am Strom sein. Also diese beiden Dinge, der ist also nicht so individuell, dass du den irgendwie nach draußen setzt oder so. Aber das ist schon, schon ein tolles Teil, also gefällt mir sehr, sehr gut. Wir nehmen ihn nicht mit nach Frankreich. Ich habe da gestern mit meinem Mann darüber geredet, ob wir das machen oder nicht. Aber wir hoffen auf tolles Wetter und nicht so kalte Nächte. Wir nehmen unser kleines Heizlüfterchen aber mit. Das ist jetzt so eine Gewichtsfrage. Wir nehmen ja auch Tauchklamotten und sowas alles mit und bägen dann ab. Und dann darf der Zibro uns beim nächsten Urlaub in der kalten Jahreszeit begleiten, wenn wir nicht so weit fahren und kein Tauchen auf dem Plan steht. Aber ich weiß nicht, ob ich diese Entscheidung bereuen werde. Wie groß und schwer muss ich mir das Ding denn vorstellen? Wie so ein Schulturnister von der Größe her.
1: Ja. So Grundschule-Schulturnister und schwer. Als wenn mein Sohn ihn vollgepackt hätte. <lacht> Hier noch drei Steine und immer alle Bücher dabei.
0: So ungefähr, ja, ja. Also er hat auf jeden Fall sein Gewicht. Was wird der haben? Zwischen 10 und 15 Kilo vielleicht. Also der ist nicht leicht. Da ist ja auch das mit dem Petroleum dabei und... Du solltest natürlich auch noch zusätzlich Petroleum haben, wenn du den konstant laufen lässt. Also eine Dröhnung voll mit Petroleum reicht bei uns für, so wie wir ihn nutzen und wir haben ihn nicht konstant an, drei, vier Tage. Also wenn du eine Woche fährst, solltest du was zum Nachfüllen haben. Und das nimmt alles Platz weg und das ist alles Gewicht und da entscheiden wir uns bei der langen Fahrt jetzt gegen. Wenn es nach Holland oder ähnlichem gehen würde, würden wir ihn
1: definitiv einpacken. Da wäre aber auch anderes Wetter, hoffe ich. Ah Naja, vielleicht kannst du den auch nochmal verlinken. Und wo kriegt man das Petroleum dran? Kann ich da einfach in, in jeden Laden gehen oder? Na, jeden Laden nicht. Es gibt ein paar Tankstellen, die bieten das an. Es
0: gibt auf jeden Fall das Internet, das bietet das an. Kannst du da normal bestellen. Baumärkte diverse bieten das an, da aber gucken, dass es das wirklich Petroleum ist, was für so einen Heizofen geeignet ist und nicht, was für so eine Campinglampe geeignet ist. Das sift euch das irgendwie voll. Ah, da gibt es nochmal Unterschiede dann. Genau, also da sagen, wofür ihr es braucht. Und in den Niederlanden kriegt es auch an verschiedenen Tankstellen und in verschiedenen Baumärkten und da auch günstiger als in Deutschland. Es ist aber aufwendiger, es zu finden. Als ich mir das vorgestellt hatte, als ich auf der Suche danach war, habe ich mir gedacht, es hm, hört sich an, als ob man es überall kriegt. Ein bisschen informieren sollte man sich schon. Man kriegt das aber. Aber so ganz spontan einen Tag, bevor man losfährt und man denkt, man geht in den nächstbesten Baumarkt, das funktioniert nicht ganz so gut. Kann ich euch aus unbestätigter Quelle.
1: <lacht> ja, ich wäre jetzt einfach stumpf in so einen Sonderpostenmarkt gegangen und hätte da irgendwie was gekauft oder auch halt dann ja offenbar nicht. Also ich hätte gedacht, da kriege ich das. Aber ja, ist ja auf jeden Fall dann eine absolute Empfehlung für den Ziprofen. Das heißt, den könntest du mir fürs Zelt wahrscheinlich dann auch empfehlen, oder? Das müsste ja so ähnlich sein. Absolut, definitiv. Das ist auch so, dass der, also der muss natürlich ein bisschen Abstand zu den
0: Wänden haben, aber wir haben im Vorzeit eigentlich weniger Platz als ihr, Und ich glaube, der kriegt euer ganzes Zelt warm, wenn ihr das in den Bereich packt, in dem ihr zum Beispiel euren Tisch hinstellt. Das ist ja mittig im Zelt. Gar kein Problem. Also wirklich funktioniert super. Der braucht auch nicht sonderlich viel Strom. Also dass der keine sonderlich hohe Leistung hat, wie einen Backofen oder sowas. Das heißt, der kann auch so einfach mitlaufen, während ihr kocht oder so. Den muss man nicht ausstöpseln, das
1: muss man bei unserem Heizlüfter zum Beispiel machen. Ja, bei unserem und bei der Lampe auch. Und das ist tatsächlich echt ein Problem gewesen jetzt Ostern, dass uns ja dann ständig die Sicherung draus geflogen ist. Oh, dann würde ich mir den vielleicht auch nochmal anschauen. Das klingt echt nach einer guten Lösung, weil das ist wirklich echt der große Nachteil und wäre auch jetzt ein Tipp, wenn ihr einen Campingplatz sucht, Und besonders, wenn ihr mit dem Zelt unterwegs seid, überlegt euch, wie viele elektrische Geräte ihr habt und wie viele ihr gleichzeitig anstellen möchtet. Ich habe jetzt von Eva letztens schon gelernt, 16 Ampere sollte der Platz haben. Ab 10 funktioniert es mit Umstöpseln. 16 kannst du auch ein bisschen gleichzeitig laufen lassen. 16 ist komfortabel. Nee, da werde ich in Zukunft jetzt echt drauf achten, weil das ist super doof, wenn du irgendwie dann die Heizung und das Licht ausmachen musst, um Ei braten zu können. Das ist echt nicht so lustig. Also das ist für mich wirklich noch ein neues Kriterium geworden für einen Campingplatz. Was mir außerdem noch eingefallen ist, Mhm. wenn man einen Campingplatz jetzt für den Zelturlaub bucht, dann macht es Sinn, auch nach einem Late-Checkout zu fragen. Das ist noch eine Sache, die wir auch noch bedenken müssen, was halt bei der Abreise einfach anders ist im Herbst. Das heißt, die Sachen werden morgens später trocken und du kannst nicht ganz zügig abbauen. Darum würde ich immer anfragen, ob man entweder später auschecken kann oder, was wir auch meistens machen, wir buchen einfach noch eine Nacht mit, gerade wenn wir im Herbst dann ja auch weit weg fahren, Und schlafen einfach die Nacht nicht mehr auf dem Campingplatz, sondern wenn wir dann, wenn die Kinder müde werden und wir bestenfalls wach sind, dann fahren wir dann nach Hause und fahren einfach über Nacht und bezahlen die eine Nacht noch mit.
0: Ja, ja, das ist ein guter Tipp. Nicht nur für Zelter, auch das Vorzelt muss ja irgendwie trocken werden. Und selbst wenn es nicht regnet, ist es ja so, dass dieser Tau, der da ist, unglaublich feucht macht und auch Ewigkeiten in den Stoffen vom Vorzelt sitzt. Also auch ich grundsätzlich immer Late-Checkout. Ich finde, dann ist man entspannter aus dem Urlaub raus. Aber im Herbst hat es halt tatsächlich auch praktische Gründe, dass Dinge nachtrocknen können. Weil das ist tatsächlich auch in der kalten Jahreszeit so ein Punkt, der Schwierigkeiten geben kann. Man muss den ganzen Kram irgendwie trocken und sauber kriegen. Und ich weiß nicht, wie es bei euch mit Platz aussieht zu Hause. Wir hatten auch schon die Möglichkeit oder wir hatten auch schon mal die Situation, dass wir nochmal aufbauen mussten weil wir klatschen, das abbauen mussten, kam Gott sei Dank nicht so oft vor, aber definitiv war das schon der Fall. Wir können das bei uns im Garten aufstellen, aber auch da ist es so, jetzt kommt man nach Hause und die nächsten anderthalb, zwei Wochen regnet es immer wieder so, dass die Sonne auch nicht doll genug rauskommt, um zwei, drei Stunden volle Kanone aufs Zelt zu scheinen und das Ganze trocken zu machen. Dann muss man es gegebenenfalls nach drinnen holen, in der Garage, was auch immer, das ist halt im Herbst wesentlich schwieriger. Deshalb muss man sich auch überlegen, gehe ich mit dem Equipment, was ich im Sommer nutze, raus? Also wir machen es ja zum Beispiel so, Herbsturlaub ist eigentlich unser letzter Urlaub mit dem großen Zelt. Da wir das dann irgendwie noch, und wenn es zwei Wochen bei uns im Garten steht, dann steht es zwei Wochen im Garten, getrocknet kriegen. Wenn wir zum Beispiel Silvester losfahren, nehmen wir unser Wintervorzelt. Das ist sehr, sehr viel kleiner. Das ist auch so ein PVC, wie so LKW-Planer. Was also nicht so in die Fasern die Feuchtigkeit rausnimmt. Und das kann ich tatsächlich oben bei uns im Flur zur Not hinlegen und nachtrocknen lassen. Das kann ich mit dem großen Zelt nicht. Das passt da einfach nicht hin. Da sollte man sich natürlich auch überlegen,
1: mit was für einem Setting fährt man dann los. Also zum Thema Ausrüstung ist es sowieso so, gerade im Sommer, da kann man mit so einem Zelt zum Beispiel einfach nochmal so losfahren, irgendwie auf blauen Dunst und im Zweifel nimmt man seine Bettdecke mit und die blaue Velour-Luftmatratze Aber gerade im Herbst würde ich sehr empfehlen, dass man die Ausrüstung nochmal überdenkt und auch überlegt, was kann man zu Hause machen. Und wir haben zum Beispiel für unser Riesenzelt mehrere Optionen, wo wir es trocknen können, die wir jetzt im Vorfeld abgeklärt haben. Ja, die würde ich einfach mal kurz aufzählen, dann äh, ist bestimmt spannend für alle anderen auch. (lacht) Hau raus. Die erste Option ist, wir haben unseren Garten extra so angelegt, dass wir das Zelt gerade so da drin aufbauen können zum Trocknen. Dann ist der Garten zwar voll, aber es kann das Zelt da drin stehen. Das ist die erste Option. Die zweite Option wäre, dass wir das Zelt so über Stühle, Tische und Bänke so halb akkurat, also nur irgendwie so drüber werfen und aufhängen können in unserem Carport. Da regnet es dann zumindest nicht drauf, aber es ist so ein bisschen Luftzirkulation. Auto müsste dann in der Zeit halt an der Straße stehen. Und die dritte Option wäre, wir haben Freunde mit Landwirtschaft. Die haben große Hallen, teilweise auch mit so einer Getreidetrocknung. Und wir dürften das Zelt auch dort aufbauen und dort einfach in einem trockenen Raum trocknen lassen. Das wäre halt noch die dritte Option. Und ich weiß aber auch von Freunden, die keinen Garten haben, die haben ihr Zelt einfach, als dann ein sonniger Tag kam, hier im Park aufgebaut und haben sich da einfach einen gemütlichen Nachmittag gemacht, haben ihr Zelt trocknen lassen. Die Kinder waren auf dem Spielplatz. Voll viele Leute kamen, "Äh, habt ihr hier Zelt? das war wohl auch ein sehr lustiger Nachmittag. Das ist auch noch eine Option. Aber das wäre mein dringender Tipp für alle, also egal, ob ihr jetzt mit Zelt oder Vorzelt unterwegs seid, überlegt euch am besten schon vor dem Urlaub, was machen wir, wenn das Zelt trocken ist und wir dann zurückkommen und sucht euch einfach vorher schon so ein paar Optionen, die man machen könnte. Ich bin mir inzwischen sicher, dass jeder irgendwen kennt, der einen großen Wäschekeller hat, wo man es zur Not sonst aufhängen könnte in einer Mehrfamilienwohnung, wenn es nicht euer eigener ist, dann vielleicht bei Freunden oder irgendwie einen Dachboden Oder ein Treppengeländer, wo ihr es hinhängen könntet. Aber ich finde es unheimlich entspannend, wenn ich im Urlaub bin und weiß, ah ja, gut, ich habe aber zur Not eine Option und muss nicht jetzt die ganze Zeit hier stressig aus dem Urlaub heraus überlegen, was ich mache, wenn das Zelt dann wirklich nass ist. Und ansonsten, wenn jetzt für den letzten Urlaubstag irgendwie sehr deutlich angezeigt ist, dass es da dolle Regen geben wird und Ich halte nicht so viel vom Wetterbericht immer, ne? aber wenn das wirklich so sich so abzeichnet, dass es den Tag wirklich total regnet, dann fahrt halt einfach einen Tag eher. Das ist doch deutlich stressfreier.
0: Ja, definitiv. Also für euch ist es ja so, ihr schlaft ja in dem Zelt. Beim Vorzelt ist es so, wir haben schon diverse Male am Abend vorher abgebaut oder am Nachmittag vorher, wenn wir wussten, okay, jetzt spielt das Wetter nicht mehr mit oder haben einen Tag da komplett ohne Zelt gestanden oder so. Man muss das ein bisschen im Blick haben, wenn man diese Nacharbeit nicht haben möchte. Es gibt auch einige Plätze, gerade in so Skiregionen, die haben Trocknungskeller für Vorzelte, gegebenenfalls dann auch für Zelte, aber ihr wollt da ja noch drin schlafen. Die sind dann beheizt, da kann man auch seine Skiklamotten und sowas aufhängen, aber im Herbst kann man da halt auch ganz wunderbar und erlaubterweise die Zelte hinstellen. Aufhängen, trocknen lassen, finde ich definitiv eine schöne Option und sehr, sehr praktisch. Muss man dann so ein bisschen gucken, ob das eine Möglichkeit ist, die man ganz gerne nutzen möchte.
1: Ja, bei uns ist es dann ja noch so, dass wir ansonsten mit der Ausrüstung auch noch so ein bisschen schauen müssen. Ich habe ja gerade schon gesagt, nicht unbedingt die billige velur luftmatratze mitnehmen, sondern eine gute Isomatte, gute Schlafsäcke. Das ist echt wichtig. Da verlinke ich euch einfach in den Shownotes auch nochmal, womit wir da unterwegs sind, weil danach immer wieder gefragt wird, damit ihr es einfach nachts warm habt. Von mir ist auch noch eine Mütze. Habt ihr ansonsten auch noch ausrüstungstechnisch irgendwas Besonderes dabei, was man ansonsten nicht braucht? Also wir haben ja bei der Wintercamping-Folge den Tipp gekriegt, dass man die
0: Kinder, wenn die sich frei wühlen, ganz gerne in Schlafsäcke stecken kann. Haben wir noch nicht gemacht. Schneeanzüge nehmen wir da auch gerne. Ist auch eine super Option, definitiv. Wir haben aber eine gute Heizung. Wir haben eine gute Heizung im Wohnwagen. Genügend Gas dafür würde natürlich sehr viel Sinn machen. Und auch zu gucken, je nachdem, wohin ihr fahrt, ob man diese Gasflaschen tauschen, auffüllen, was auch immer kann, das macht auch Sinn. Und was wir noch anders machen, wenn es kälter wird, ist halt, ich habe vorhin gesagt, wir machen so einen Sandwichboden. Wenn du das Vorzelt einfach auf Rasen stellst, ohne irgendwas darunter zu machen und du hast diese Tauwetter-Situation, dann zieht ihr diese ganze Feuchtigkeit ins Vorzelt und du hast konstant Probleme mit Tropfwasser, mit Kondenswasser. Also du hast das Gefühl, es regnet eben Zelt. Wir arbeiten auch mit dieser wasserdurchlässigen Bodenplane. Das ist wie so ein Unkrautvlies, gibt es bei großen Campinghändlern. Man kann natürlich auch Unkrautvlies nehmen und Bahn nebeneinander legen, finde ich aber super umständlich. Und also wir haben, glaube ich, für unser komplettes Zelt von der Größe her, was sind das, sechs mal zweieinhalb Meter, haben wir für 17 Euro so eine durchlässige Bodenplane gekauft und die haben wir jetzt schon zwei Jahre. Das Geld lohnt sich durchaus auszugeben, meiner Meinung ja. nach. Da drauf, wenn es erlaubt ist, packen wir eine von diesen nicht wasserdurchlässigen Planen mit diesen aufblasbaren Rändern, diese Airground-Dinger. Finde ich wirklich gut. Finde ich wirklich gut. Macht wirklich Sinn. Muss man immer gucken, ob es erlaubt ist. Das ist natürlich nicht die beste Nummer für den Rasen, weil nicht Wasser und nicht luftdurchlässig. Für die Füße und für das Wohlbefinden und für das Kondenswasser im Zelt ist es aber mega. Also wenn es erlaubt ist, machen wir das auch. Du kannst dir das so vorstellen, dass es so ist wie so ein kleiner Kinderswimmingpool. Also du hast wirklich so einen PVC-Boden und der Rand ist mit so einer Wurst aufgepustet. Und wenn halt die Feuchtigkeit von draußen, gerade Regen, Pfützen etc. kommt, dann stoppen die an dieser Wurst und kommen nicht rein,
1: was natürlich ganz klar trockene Füße zur Folge hat. Aha, das ist das, was du mir auch auf der Messe gezeigt hattest, ne? Wo man dann quasi den gleichen Effekt hat wie bei einem eingenähten Boden im Zelt. Genauso sieht es aus. Zusätzlich, wenn es kühler wird, gerade
0: Richtung Winter, haben wir so Puzzlematten vom Action. Die gibt es natürlich auch in ganz toll bunt, wo wir alle unsere Babys drauf haben spielen lassen. Es gibt die aber auch in simpel schwarz und sehr viel günstiger. Und im Dauersortiment von Action, damit legen wir den Boden an den Stellen aus, an denen wir laufen oder sitzen, macht einen Riesenunterschied, wirklich also mega Unterschied und darauf kommt ein Teppich. Das sind viele Schichten, das ist viel Zeug, ich weiß das. Das mache ich auch nicht für ein Wochenende, aber wenn wir dort ein, zwei Wochen stehen, macht das Sinn und das macht einfach im Komfort so einen großen Unterschied. Und dadurch, dass dann keine Feuchtigkeit von unten ins Zelt zieht, Wir haben auch so eine Bodenschürze, die am Wohnwagen ist, also dass auch von unter Wohnwagen keine Feuchtigkeit kommt, hat man null Probleme mit Kondenswasser. Das Ganze dann noch mit dem Zibro, der so ein bisschen die Luftfeuchtigkeit nimmt, mega. Also (lacht) das Setting ist viel Aufwand, das alles mitzuschleppen und es dauert auch ein bisschen Zeit, das aufzubauen. Für ab einer Woche lohnt sich das für mich, ist ein
1: anderes Komfortgefühl. Also macht aus einem Stern fünf, definitiv. Ja, das klingt auf jeden Fall richtig gut. Also vielleicht denke ich auch noch mal über diese Isomatten, Puzzlematten nach. Das finde ich auch echt ganz praktisch. Ansonsten haben wir halt einfach dicke Socken im Zelt an und dann kann man auch auf unserem Zeltteppich, der einfach zu unserem Zelt gehört, der isoliert an sich schon irgendwie ganz gut. Also das ist irgendwie schon ganz angenehm, dass man da einigermaßen drauf laufen kann. Aber ich ziehe halt immer noch irgendwie dicke Socken ganz gerne an und dann geht es absolut. Aber das ist auf jeden Fall nochmal ein guter Tipp mit diesen Matten.
0: Ja, das finde ich ja sowieso. Man soll sich dir wettergemäß anziehen. Also, wir machen es weder im Wohnwagen noch im Vorzelt so, dass wir jetzt, was hattest du als Beispiel, Hot Pants und bauchfreies Top? Ja. Nein. Das sorgt <lacht> nur dafür, dass die Kinder krank werden, wenn sie dann tatsächlich rausgehen. Und auch, dass die Überzeugungsarbeit, dass die sich da eine Jacke und anständige Schuhe anziehen, wenn sie rausgehen, aber mit Unterwäsche mehr oder weniger durchs watch gesprungen sind, sehr viel aufwendiger. Dann glauben die mir nämlich nicht, dass es das nicht diese Temperaturen <lacht> hat. Deshalb, man muss nicht auf Teufel komm mal raus, sich da eine Sauna machen. Und dicke Socken macht definitiv Sinn. Eine Jacke macht definitiv Sinn. Und gegebenenfalls halt nicht barfuß durchs Zelt. Macht auch definitiv Sinn. Aber ich finde, man darf es sich schon... Glamping-mäßig machen, für mich macht das ganz, ganz viel am Urlaubsgefühl aus. Andere mögen es minimalistischer. Ist total fein, dürfen sie machen, aber da wohne ich halt nicht drin. Ich möchte es für mich so bequem und angenehm wie möglich haben, deshalb
1: ist das unser Weg. Hast du sonst noch irgendein Setting für den Herbst, was anders ist? Nee, eigentlich jetzt für den Herbst gar nicht so. Ich wollte dich auch gerade fragen, nehmt ihr das jetzt nach Frankreich denn auch alles mit, das ganze Giraffe für den Fußboden oder habt ihr da auch warmes Wetter bestellt?
0: Wir haben warmes Wetter bestellt, wir nehmen diese wasserdurchlässige Plane mit, die haben wir aber immer dabei und wir nehmen unseren Zellteppich mit. Und dann beten und hoffen wir, dass wir weder den Zibro noch unsere <lacht> Wasser- durchlässige Folie vermissen, weil es ganz, ganz tolles Wetter ist. Wir können halt auf die Nase fallen, ne? aber ich hoffe halt auf schönes Wetter und wir haben eine Chance, also ich habe so gegoogelt, man googelt ja so Sachen, ne? kommen immer besondere Dinge raus. Manchmal die, die man hören will, manchmal die, die man nicht hören will. Und die haben gesagt, 20 Grad wäre halt zu der Zeit definitiv was, was laufen kann. Nachts würde es kühler werden, aber das ist nicht schlimm. Deshalb haben wir eher unser Sommersetting setting als unser Herbst-Setting. Ja,
1: genau. Ne, so ist es aber bei uns auch. Also deshalb fahren wir auch in den Süden und als wir jetzt Ostern waren, waren wir auf Texel, da war das was anderes. Da hatten wir dieses ganze Setting mit, was du jetzt vorhin beschrieben hast. Also alles so warm, wie es geht. Aber jetzt für Kroatien gehe ich schon davon aus, dass ich mir den Sommer da ein bisschen verlängere und wollte da jetzt nicht unbedingt nur im Wollpullover und drei Schichten Fußboden und so sitzen. Das ist ja der Grund, weshalb wir da hinfahren. Sonst könnten wir ja auch hier bleiben. Nee, verstehe ich gut. Sollte man sich aber überlegen. Aber wie gesagt, sagt Texel,
0: wunderschön im Herbst. Wunderschön im Herbst. Lohnt sich total, hat auch noch viele Sonnenstunden, hat aber natürlich die Feuchtigkeit mit im Boden. Hasenkammer, wunderschön im Herbst, Oh, die haben so ein tolles Programm mit Laternenlauf und allem möglichen auch. Ganz, ganz toll. Landalparks, wunderschön im Herbst. Es gibt wirklich so tolle Spots, wo man nicht in die Wärme muss, wo man sich dann aber überlegen sollte, wie man sich aufbaut. Jetzt ist noch so ein Punkt, der bei uns, weil wir dieses Setting mit Indoor-Spielplatz und Schwimmbad gerne haben, immer zu Trage kommt und zwar nasse Klamotten. Nicht zwingend die nassen Klamotten, mit denen man draußen rumgelaufen ist, gibt es natürlich auch, sondern Schwimmsachen, die also richtig, richtig nass sind. Ihr seid ja auch so Schwimmer. Was macht ihr damit? Im Sommer packt man die auf vom Wäschetrockner, stellt
1: die in die Sonne Feierabend. Und im Herbst? Also in unserem Herbst jetzt stellen wir die einfach draußen hin, wenn es gerade trocken ist und trocknen die dann da. Aber in einem Hollandherbst, da würde ich tatsächlich einen Privatsanitär dazu buchen, wo ich das trocknen kann. Das finde ich praktischer. Ich habe auch im Zelt einfach nicht genug Platz, das alles da irgendwie aufzuhängen und mag ich nicht. Und darum wäre mein Tipp, wenn ihr nicht unbedingt in den Süden fahrt, schaut mal, ob ihr, auch wenn es jetzt ziemlich spontan ist, noch einen Platz mit Privatsani dazu bekommt. Das finde ich zum Sachen trocknen und so doch durchaus die praktischste Variante. Wie macht ihr das?
0: Ja, Privatsani ist auf jeden Fall eine gute Sache. Hatten wir bislang ja erst einmal. Da ist aber eine richtige Heizung drin und wenn man da das Zeug einmal reinstellt, finde ich mega, ist einfach eine absolute Erleichterung. Wir haben in Wohnwagen die Möglichkeit, über der Heizung ist so ein Schrank, der heizt sich von selber, haben wir aber meistens die Kindersachen
1: drin, finden die übrigens toll, wenn die morgens so angewärmte Kleidung anziehen können, finde ich mega, würde ich auch nehmen. Und das machen wir aber auch immer. Wir hängen auch unsere Sachen, bevor wir die morgens anziehen, immer kurz vor den Heizlüfter. Das sieht auch sehr lustig aus, wenn das die Hosen oder so so aufbläst und dann hast du so warme Klamotten. Also das machen wir auch immer morgens. Das ist sehr, sehr schön. Man kann aber diesen Schrank
0: auch, wenn man da nicht die Kinderklamotten hat, als Trocknungsraum nehmen. Also so Skiklamotten oder sowas hängen da manche rein. Die machen sich dann so eine Wanne unten für Tropfwasser rein und hängen das da drüber. Wir hängen das Ganze aber meistens bei uns in der Dusche auf. Also dann kann das ja runtertropfen, das ist soweit nicht schlimm. Da ist es nicht so viel wärmer als in den anderen Räumen, aber du machst zumindest nirgendwo diese Feuchtigkeitsflecken und sobald wir die Möglichkeit haben, dass draußen die Sonne rauskommt, wird auch da im Herbst das Zeug einmal rausgehängt. Aber... Macht natürlich Sinn, nicht nur einen Badeanzug, sondern vielleicht zwei, drei einzupacken, weil das dauert halt alles länger. Also du hast es nicht wie im Sommer, dass innerhalb von zwei, drei Stunden so eine Badekleidung trocken ist, kannst aber über den Tag gegebenenfalls die Badekleidung trocknen. Wenn du aber an dem Tag wieder schwimmen gehst und nicht in das klamme Zeug möchtest, nimm dir einfach noch ein paar mit. Also das nimmt nicht so viel Platz weg und ist nicht so viel Gewicht, finde ich zumindest, macht Sinn. Für die anderen Klamotten, ich weiß, du stehst nicht drauf, aber wir sind ja Freunde von Matschkleidung. Ich finde vor allen Dingen Matschanzüge, also komplett die, wie so Overalls, mega praktisch. Auch für dich? Nein. <lacht> <lacht> aber ich, ich setze mich auch nicht irgendwie morgens um 8 Uhr auf die nasse Rutsche und dann eine Runde runter, Dann vielleicht schon. (lacht) Genau, genau. Dann vielleicht schon. Dann würde es Sinn machen. Aber für die Kinder finde ich es halt wirklich praktisch. Und solange die das akzeptieren, kommt das definitiv mit. Das kommt jetzt auch mit nach Frankreich. Also das ist eine Sache, die habe ich immer im Wohnwagen. Weil auch im Sommer kann es komplett irgendwie motschelig werden und alles. Also ich habe immer Schwimmsachen und immer Matschklamotten mit. Immer Sonnenhüte. Ja,
1: und Korks machen auch bei jedem Wetter Sinn, ehrlich gesagt. (lacht) Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. So, jetzt sind wir schon, glaube ich, mit dem, was wir so allgemein erzählen wollten, durch. Und wir könnten jetzt mal gleich auf die Fragen eingehen. Wir haben nämlich ganz viele Fragen auch zu diesem Thema bekommen, wo ich gedacht habe, auf die gehen wir nochmal extra ein jetzt. Die erste Frage hat eine Freundin von mir geschickt und die passt gerade zu dem Thema. Darum stelle ich sie dir direkt. Wie hängt man denn die Sachen am besten auf zum Trocknen? Ja, so, dass sie nicht übereinander gelappt sind und dass sie auseinandergefallen ja, sind. nein, aber ke- also z- keine Ahnung, Wäschespinne, jetzt, jetzt habe ich letztens schon mal gesehen, dass manche Leute am Wohnwagenfenster so Holzdinger haben, die man da irgendwie und dann eine Wäscheleine da einspannen kann, keine Ahnung, sah ganz abgefahren, aber praktisch aus. Was kannst du denn da empfehlen? Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt das, was du sagst, das sind so Holzkeile, die
0: packt man sich vorne bei der Deichsel fest an die Griffe und hinten an die Griffe und darüber läuft eine Wäscheleine, sind gerade bei älteren Wohnwagen Dinge, die ganz oft genutzt werden. Finde ich aber das Schwierige, du kannst den Wohnwagen ja nicht immer nach Sonne ausrichten. Also wenn du das da dranhängst, dann würde ich das ja so hängen, dass möglichst die Sonne drauf knallt. Und wenn die Sonne von Nein. der falschen Seite kommt, dann beschattest du das selber, finde ich doof. Ganz cool finde ich diese Wäschespinnen, die man an der Deichsel festmacht. Dann hat man da so eine Öse, packt da die Spinne rein, spannt die auf, hat man aber auch wieder das Problem, dass man nicht flexibel ist. Wir arbeiten mit so einem aufstellbaren Wäscheding. Billigstes Teil, irgendwie 10 Euro, ist bei uns vorne im Gaskasten. Müssen wir wohl mit Heringen fixieren, weil wenn da die Wäsche dranhängt und es kommt auch nur der leichte Windhauch, dann fällt das Ding um. Aber das finde ich soweit nicht schlimm, das kannst du nämlich immer in die Sonne stellen. Das wiegt nicht viel, da passt viel drauf. Wir stellen das in die Sonne, zwei, drei Heringe rein und gucken. Und wenn die Sonne wandert, die Heringe wieder raus, ein Stück weiter. Für uns die beste Möglichkeit. Alternativ natürlich im Vorzelt, aber wenn wir uns da das Setting aufbauen mit dem wasserundurchlässigen Boden, macht es natürlich keinen Sinn, wenn da von den Klamotten Wasser tropft, weil das ist dann auf dem Boden, sollte man sich also überlegen. Ja, vor den Zebro funktioniert auch sehr, sehr, sehr gut. Aber ich bin mit unserem Wäsche-Setting
1: eigentlich ganz glücklich, weil man der Sonne hinterher wandern kann. Ah ja, sehr gut. Das ist ja auf jeden Fall gut. Gut, dann haben wir noch eine Frage zu den Wärmequellen gekriegt. Da sind wir schon so ein bisschen drauf eingegangen und da hat sich jemand einen Vergleich gewünscht. Ich würde sagen, in deinem Vergleich siegt auf jeden Fall der Zibro und hat mich neugierig gemacht. Ansonsten hätte ich noch sehr diese Heizlampe empfohlen. Aber jetzt möchte ich auch diesen Zibro ausprobieren. (lacht) Vielleicht komme ich demnächst mal bei Eva vorbei und setze mich da einfach mal ins Vorzelt und gucke, ob das wirklich so gemütlich ist, wie sie gesagt hat. Wir sind ja auch überzeugt worden, weil wir Silvester bei welchen mit diesem
0: Zibroofen im Vorzelt saßen. Und ich dachte mir, erst nichts dabei und dann war Petroleum leer. Und dann war innerhalb von Sekunden plötzlich, weil das Vorzelt hält ja keine Wärme, sich so kalt, dass ich gedacht habe, wie krass, wie krass dass dieses Gerät diese Wärme und diese wohlige, komplett allumgreifende Wärme gemacht hat und nicht halt wieder Heizlüfter so punktuell und immer mit Wind verbunden. Ja, da habe ich gedacht, das Ding muss ich auch haben. Also <lacht> ich bin alles sehr überzeugt, du bist herzlich eingeladen, den bei uns im Vorzelt zu testen und auch sonst, wenn ihr zur Nebensaison mal uns auf einem Platz seht und neugierig auf den Zipro seid, wir nehmen Gäste in unser Vorzelt auf. Ihr dürft gerne probieren, kommen. Eintritt kostet 5 Euro und
1: man muss einen Kuchen mitbringen, aber dann geht's. Ja, Flasche Wein oder ähnliches nehme ich auch. Sehr gut. <lacht> Zu den platzsparenden warmen Decken haben wir ja schon was gesagt. Und dann wurde ich noch gefragt, ob man wohl auch mit einjährigem Kind im Herbst zelten kann. Da würde ich jetzt sagen, auf jeden Fall. Was würdest du sagen? Also du würdest halt nicht zelten gehen, aber grundsätzlich... Ich würde nicht zelten gehen, aber wir waren mit
0: unserem ersten Kind, die anderen sind ja alle Frühjahrskinder und das ist ist ein Januarkind, mit dem waren wir zum Frühjahr campen, was mit Herbst vergleichbar ist. Natürlich ist es ein Wohnwagen, natürlich sieht da die Situation wieder ein bisschen anders aus als im Zelt, aber ich bin der Ansicht, das kann man sich alles so machen, dass es in Ordnung ist und ein einjähriges Kind, worauf ich halt achten würde, wäre anständige Matschkleidung, wenn... Selbst wenn die laufen, fallen die noch so oft hin, dass man relativ schnell nassen Hintern oder nasse Knie hat. Das würde für mich Sinn machen. Gefütterte Stiefel würde für mich
1: Sinn machen. Ja, und Möglichkeiten, mit dem Kind irgendwie indoor zu gehen. Und wir haben ja auch schon eine Folge zum Thema Camping mit Baby gemacht. Die würde ich auf jeden Fall auch noch empfehlen, dann mal zu hören. Aber grundsätzlich ist das eigentlich gar kein Problem. Das kann man auf jeden Fall machen. Ja, einfach trauen. Ich sehe da auch keine Schwierigkeit. Ja, und dann haben wir noch viele Fragen bekommen zur Zeltpflege und Vorzeltreinigen. Ilifa, wie reinigst du dein Vorzelt? Rudimentär, würde ich mal sagen. Also, die sind ja meist so
0: beschichtet, dass man da relativ schnell Schutzschichten kaputt machen kann. Also, wir arbeiten eigentlich mit Wasser und einem kleinen Schwämmchen. Wenn da irgendwie ein Vogel drauf gemacht hat oder Laub irgendwelche Flecken gemacht hat, dann gehen wir so da dran. Harz ist so ein Ding. Wenn man sich unter irgendwelche Bäume stellt, die harzen und das auf dem Vorzelt hat, ist super ekelig und super schlecht rauszukriegen. Es gibt da aber spezielle Harzpflege, da würde ich dann auch drauf zurückgreifen, weil das zieht dir total ins Gewebe. Ich würde aber auch versuchen, darauf zu achten, mich nicht zwingend unter Nadelbäume im Herbst zu stellen. das wäre so meine, na wobei noch nicht mal nur im Herbst, die harzen ja auch wie bekloppt im Sommer. Nadelbäume sind nicht so ganz meine Freunde vom Vorzelt. Da steht auch der Wohnwagen nicht drauf, ehrlich gesagt. Aber sonst, ja, Schwämmchen und Wasser, wir gehen nicht sonderlich viel weiter drauf ein und bislang lebt das ganz gut, weil ich immer Sorge davon habe, wenn man da mit aggressiveren Mitteln dran geht, dass man sich diese Schicht versaut und dann dieses Gewebe nicht mehr so wasserstoppend
1: ist, wie es jetzt der Fall ist. Und ihr? Ja, Unser Hersteller Outwell ähm, rät sogar davon ab, dass man da irgendwie großartig drauf rumrubbelt oder womöglich noch irgendwie mit so Spürmittel das abwäscht. Und ich habe letztens sogar, da weiß ich nicht, ob das jetzt so ein Mythos ist oder tatsächlich stimmt, gehört, dass es wohl sogar schädlich sein soll, wenn man mit Seifenblasen an die Imprägnierung kommt macht irgendwie Sinn für mich und ich hatte eigentlich den Kindern so eine Seifenblasenpistole gekauft, die ich jetzt immer mit zum Zelt nehmen wollte und die dürfen sie jetzt hier zu Hause benutzen, weil ich dachte, das muss man ja nicht riskieren. Also man muss es ja nicht, man muss ja nicht alles ausprobiert haben, das muss ja nicht unbedingt sein. Ja und ansonsten werde ich auch oft gefragt, wie pflegt ihr denn euer Zelt? Gar nicht. (lacht) (lacht) Also keine Ahnung. Was soll ich sagen? Ja, wir machen das sauber, wenn wir, also wir fegen es aus und räumen den Dreck raus, wenn wir es abbauen und es ist tatsächlich so, wir haben ja so eine hellgraue Zeltdecke und die hat auch schon einige Flecken. Die sieht wirklich nicht mehr aus wie neu, sieht nicht so schön aus, aber damit kann man gut leben. Also, oder wir können damit gut leben, das stört uns nicht sonderlich. Nachimprägnieren oder sowas müssen wir es nicht, also das haben wir jetzt ja in Slowenien noch ausgiebig getestet. Das ist absolut dicht weiterhin der Stoff. Was ich wohl schon mal gemacht habe, ist, dass ich die Fenster geputzt habe, weil da irgendwie einfach viel Staub und alles Mögliche drauf war. Das äh, muss man, glaube ich, schon ab und zu mal machen. Und habe ich jetzt mir eigentlich für den Herbst auch noch mal vorgenommen, noch mal einmal die Fenster zu putzen, dass da irgendwie, ja, sind dann halt doch viele Flecken drauf und so. Das ist dann Also wenn schöner. es
0: möglich ist, versuchen wir halt ausschließlich, es gibt so Bambuslappen, die halt bei diesen Mikrofasersachen hast du ja meistens, dass es trotzdem ganz leichte Kratzspuren hinterlässt, bei diesem Bambus nicht. Wenn man damit über die Sachen geht, geht das ganz gut und ansonsten halt wirklich nur Wasser. Ja. Das ist bei uns die Möglichkeit, die am besten funktioniert. Unser Zelt ist jetzt fast drei Jahre alt. Das hat wirklich viele Urlaube mitgemacht und viel angeschissen worden von Flügeln und sowas. Alles Laub abgekriegt und ähnliches. Mutsche, was auch immer. Das ist in einem super Zustand, das verträgt die Pflege, die wir ihm geben und die halt sehr, sehr minimalistisch ist. Gut, sauber ist es immer, aber ich muss da nicht irgendwie mit Mittelchen dran gehen. Und das mit den Seifenblasen, ja, du bist ja Hochzeitsfotografin unter anderem. Ja. In diesen kleinen Dingern, die man auf den Hochzeiten kriegt, diese kleine Seifenblasensachen, da ist irgendwie eine andere Lauge drin. Weil wenn du mit diesen was ist das? Bussi, Bär, Seifenblasen? Normale Seifenblasen. Machst? Die machen auch auf Klamottenflecken, die du super schlecht wieder rauskriegst. Und diese Hochzeitsdinge, die funktionieren gut. Musst du mit diesen ganz kleinen Hochzeitspröpfchen jetzt zukünftig zum Zelten fahren, weil die machen, wenn die auf Klamotten nichts machen, sehr wahrscheinlich auch am Zelt nichts.
1: Hm, ja, das wäre auf jeden Fall eine Idee. Aber ich glaube, ich lasse dann einfach die Seifenblasen im Zelturlaub einfach weg. Jetzt haben wir auf jeden Fall ja ganz viele Sachen gesammelt und ganz viele Tipps gegeben und mir ist eingefallen, eine Sache haben wir noch vergessen. Achtung, Werbung. Noch bis Ende des Monats ist doch unser Rabattcode bei DoorOut möglich, da wir ja so viele Sachen verlinken. Habe ich jetzt gerade spontan überlegt, können wir den ja hier einfach nochmal nennen. Der Code heißt campkin 10 Doc. schreiben wir auch noch mal in die Show Shownotes. Wenn ihr wollt, könnt ihr den noch einlösen. Ist halt jetzt nicht mehr so lange gültig, aber immerhin 10 Euro sparen ist ja auch schon mal ein schönes Eis nach meinem Urlaub. Genau, bis zum Ende des Monats. Werbung Ende.
0: Was wir aber noch gar nicht gesagt haben ist, wenn ihr nach dem Herbst fertig seid mit Campen für die Saison, müsst ihr das Ganze ja einmal fit machen und einmal soweit einmotten, mehr oder minder. Da gehen wir in einer anderen Folge nochmal drauf ein. Wie schließe ich meine Saison ab? Wie passe ich das Ganze an? Wie mache ich das Ganze so weit fit, dass ich im nächsten Jahr keine bösen Überraschungen habe? Hier ins kleiner Spoiler, keine Feuchtigkeit dran lassen. Alles Weitere gibt es dann aber in der fitmach folge für Ende der Saison. Ja, ich hoffe, da war einiges für euch dabei. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen goldenen Herbst, eine wunderschöne Zeit. Kürbis basteln, Kastanienmännchen, schöne Momente am Lagerfeuer oder wo auch immer und genießt euren Campingherbst.
1: Ja, dem kann ich mich nur anschließen und ich habe mich besonders zu dieser Folge sehr darüber gefreut, wie viele von euch uns auch Fragen geschickt haben und wenn ihr irgendwie Themenwünsche habt oder noch weitere Fragen, schreibt uns sehr gerne, schickt die Folge gerne auch an Freunde und Bekannte, die jetzt das erste Mal zum Beispiel im Herbst campen fahren und Wir freuen uns, wenn wir euch weiterhelfen können mit unserem Podcast hier und hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Neue Folgen von Camping Kinder
0: hört ihr jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl.